0: Hola, mi nombre es Azeta Mergut y estoy muy feliz de poder estar una semana más con todos ustedes leyendo este audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes este libro y sobre todo poder leer los comentarios que me han dejado y, y contactar con más personas interesadas en estos temas. Antes de continuar quiero mandarles a todos una enorme felicitación por las fiestas que estamos viviendo en este fin de año. o si lo están escuchando mucho después, de todas formas, muchas felicidades. Espero que estén pasándola muy bien en compañía de toda su familia. Recuerden que estas fechas, Navidad y Año Nuevo, no se trata solamente de los regalos, no se trata solamente de comprar, comprar, comprar o hacer fiestas y celebraciones, sino más bien de encontrarnos con la familia, de encontrar un tiempo para meditar sobre el año que ya pasó y sobre todo para meditar cómo ser mejores en nuestra vida. ¿Vale? Entonces es un pequeño mensaje que les quiero dejar ahí antes de comenzar con el capítulo. Y finalmente me gustaría recordarles que me pueden dejar todos los comentarios sobre este audiolibro. Quiero leerlos, quiero saber qué es lo que piensan y sobre todo qué les está pareciendo en esta historia. Muchas gracias por estar una vez más conmigo. Comenzamos este capítulo 4. Capítulo 4 La habitación permanecía en una penumbra inusual y en un aplastante silencio que sólo era alterado por la respiración acompasada de una joven que permanecía en uno de los rincones de aquel decadente cuarto lleno de aparatos viejos y desgastados, y que durante el último mes había sido su hogar. Su delgado y raquítico cuerpo le confería un aspecto de muñeca vieja, y de no ser porque sus ojos no dejaban de parpadear, podría haber pasado por uno de aquellos trebejos más. El miedo que sentía era aplastante, y el hecho de no poder expresarlo de forma física la sumía en un estado de terror absoluto del que no había podido encontrar salida en los últimos días. Su cuerpo ya no le pertenecía, había sido alterado y modificado de tal forma que ya no obedecía ninguna de sus órdenes por más que lo intentara. Era una muñeca con conciencia propia. Todos sus músculos ahora eran controlados por su dueño, y cada una de sus emociones eliminadas de su rostro para que jamás fueran reflejadas. El niño de cabello rosado la había confinado a una prisión inerte de la que jamás lograría salir. Acababa de ver el final de la Harvest Night a través de los ojos de King, y por el recuerdo de sus antecesores, sabía lo que ocurriría ahora. Esa sería su última noche con vida. Durante los últimos días había rogado que la muerte le llegara tan rápido que ni siquiera la sintiera, pero ahora que se cernía sobre ella y que sabía la forma en la que abandonaría el mundo, un terror imposible de comprender, la invadía. En aquellos recuerdos que no eran suyos, había visto la forma en la que todos los asistentes de King partían al otro mundo, y aquello era lo que más le asustaba, pues todos experimentaban una muerte agonizante y dolorosa. Sabía en dónde estaba King y cuánto tiempo pasaría para que llegara a su hogar y pusiera fin a esa miserable vida en la que se encontraba. Sus ojos estaban conectados y todo lo que veía el rey del submundo quedaba guardado para siempre en su retina. El auto rojo se detuvo en aquella conocida calle que ella misma vio la primera noche después de ser capturada, y después de adentrarse en lo que parecía ser una antigua bodega, contempló la habitación con ese brillo verdoso donde todo había comenzado. Los gritos y lamentos de aquel que llegaría a ser su reemplazo la saludaron al otro lado distantes, parecía mucho más grande que ella y era un chico flaco y de aspecto enfermizo. Seguramente, el demonio de cabello rosa lo tendría que alterar para que ganara cierta masa corporal. Después de todo, ¿quién odiaba que sus asistentes lo hicieran ver menos atractivo? Para aquel hombre perverso, no eran más que simples accesorios que realzaban su belleza y su estatus como rey del submundo. Un simple objeto que mantenía registro de todo cuanto hacía y que jamás tenía permitido hablar moverse o mostrar alguna emoción. La voz de King llegó hasta ella como un eco distante. Parecía disfrutar con el terror que el chico sentía y con sus palabras solo lo alimentaba. Le confesaba en lo que se convertiría y el inmenso dolor que estaba por experimentar. La habitación de paneles negros y la luz verdosa se abrió ante ella como la antesala de lo inevitable y de inmediato sus propios recuerdos se activaron al recordar la horrible experiencia que vivió en aquel lugar secreto en el sótano de una bodega abandonada y de la cual solo King conocía la ubicación. El pánico en los ojos del chico hizo que tratara de desviar la mirada sin éxito, pues escuchaba las mentiras que King le estaba contando sobre el procedimiento al que estaba a punto de someterse, provocando que el niño suplicara y gritara por ayuda inútilmente. Él no era la primera víctima que trataba de apelar a los buenos sentimientos de King, y estaba segura que tampoco sería el último, pues conocía a los más de trescientos niños que antes de ella fungieran como asistentes de aquel despiadado hombre. El chico gritó y lloró como un poseído ante la horrible sonrisa de King que parecía disfrutar de todo ello, pues ambos sabían que el procedimiento al que estaba por ser sometido era prácticamente indoloro, y era el terror más puro a no saber qué le esperaba lo que desataba aquella terrible agonía. Ni ella, ni ninguno de los anteriores asistentes sabía la razón por la que todos eran llevados hasta esa habitación para ser dejados bajo unas de luz verde por horas, para después sucumbir ante la deshidratación provocada por el intenso calor que parecían generar aquellos paneles negros que cubrían cada parte del lugar. Era una incógnita que todos tenían sin que nadie pudiera descifrarla. Cada uno tenía una teoría que elaboraba a partir de lo siguiente que ocurría y de la información a la que accedían al convertirse en una caja de recuerdos. Sin embargo, nadie estaba seguro y los recuerdos del primer asistente permanecían cerrados y ocultos para todos, excepto para King. Lo único que sabían era que su nombre era Emmet, que había albergado por un tiempo una doble conciencia y que también convivió con un personaje al que King odiaba y que permaneció oculto tras una sombra en sus recuerdos, conocido como el traidor. A partir de él se habían formado un sinfín de teorías sobre aquella habitación de color verde, sin embargo nadie conocía en realidad su utilidad y la razón de que previo a su muerte su sucesor entrara en ella. Pronto estaremos ahí, ten todo listo, dijo su amo al otro lado de su cabeza y de inmediato todos sus músculos recobraron la movilidad, era momento de morir. Salió de la habitación y caminó por un estrecho pasillo hasta llegar a una enorme galería iluminada por varios candelabros que chisporroteaban una cálida y acogedora luz. La primera vez que entró en aquella mansión, una sensación de pequeñez la invadió, pues era tan grande e imponente que no lograba entender cómo una sola persona podía habitarla cuando claramente estaba diseñada para albergar a una decena de familias enteras. Avanzó por lo que parecía un solario y se desvió hacia otra habitación en la parte posterior del inmueble. Atravesó un hermoso pasillo con columnas y hermosos vitrales y bajó por una puerta a la que solo ella y King tenían acceso. Una inmensa galería tallada en la roca la recibió en cuanto las luces de todo el lugar se encendieron con su inusual luz violeta, que le confería un aspecto místico y horripilante. Aquella habitación debajo de la mansión permanecía casi vacía, y una inmensa esfera de cristal en el centro era el único objeto en todo el lugar, aquella enorme pecera sería su tumba. La ansiedad y el terror más puro la invadieron en cuanto se acercó a una tabla de controles y accionó el mecanismo que bombeaba agua al contenedor de cristal que de inmediato tronó y comenzó a llenar aquel sarcófago esférico en donde en un par de minutos King entrar. El cambio en su mente y las luces de un auto destartalado en su retina le confirmaron que su dueño acababa de llegar y estaría con ella en un instante. De inmediato, aquella putrida mano huesuda que acompañaba a la muerte le rodeó el cuello e impidió que pudiera respirar bien. La vida ahora se desvanecía frente a ella. Terror. King entró en la habitación con una expresión completamente diferente a la usual. Su típica sonrisa y su expresión aniñada y hermosa habían desaparecido y en su lugar el rostro severo de un hombre cruel y sin alma la reemplazaba. Aquel era el verdadero rostro del rey del submundo y que solo unos pocos conocían, el de un ser aplastantemente frío y falto de toda emoción. Sin emitir ningún sonido le ordenó que se sentara en una silla en la parte trasera de la esfera que seguía llenándose y sin que pudiera poner resistencia lo hizo. El hombre se situó a sus espaldas y con el menor tacto posible comenzó a introducirle en la nuca un par de agujas conectadas a unos cables, provocando que las lágrimas se le salieran de los ojos ante el inmenso dolor que experimentaba. Aun a pesar de no poder expresar ninguna emoción, las lágrimas siempre le escurrían durante ese procedimiento en donde King entraba a su mente a buscar algo del pasado. El hombre se movió como una sombra por aquellos recuerdos archivados en una inmensa catedral y llegó hasta uno donde un niño de cabello rosado lo contemplaba asustado lo descargó su propia conciencia y avanzó al pasado encontró una puerta cerrada y con la combinación de su voz se desbloqueó revelando los recuerdos del verdadero Emmet hacía años que los mantenía encerrados en sus asistentes y lejos de su propia memoria y solo accedía a ellos cuando surgía alguna nueva pista que pudiera servirle para continuar con aquel plan que hacía muchos años comenzara se movió por aquellos recuerdos casi líquidos, y solo cuando estuvo frente a uno, de consistencia opaca y manchado por el mismo brillo verdoso que acababa de dejar, entró en él. El lugar estaba deteriorado, y el polvo se acumulaba en los mosaicos que en otro tiempo habían sido blancos, pero que ahora permanecían grises, opacos y sucios. Se encontraba en una pequeña sala de espera de lo que parecía ser un viejo hospital, y el sonido de una vieja computadora era lo único que se escuchaba la única ventana que permanecía sin tapiar al otro lado del pasillo donde se encontraba le reveló un prado seco y árido, claramente descuidado mucho tiempo atrás. En el cielo de un crudo y volátil azul no había rastro de nubes y por la cantidad de tierra que se levantaba en el horizonte era claro que las lluvias no habían llegado en mucho tiempo, probablemente años. Estaba impaciente y aquel murmullo del computador lo alteraba, tenía prisa y la emoción era imposible de controlar, estaba seguro de que la noticia que llevaba sería bien recibida y por lo tanto les haría ganar la guerra impaciente se levantó de la silla rota en donde estaba y se acercó a un mostrador donde una mujer de aspecto cansado y ojos colgados no despegaba la mirada del monitor mientras tecleaba por favor es vital que hable con el doctor M estoy seguro de que si le dice quién soy me recibirá sin contratiempos dijo tratando de ocultar la creciente ansiedad que sentía la mujer lo ignoró y continuó tecleando algo en el viejo equipo sin que sus palabras la afectaran. Era mayor y por la cicatriz que tenía en el lado derecho de la cara, estaba seguro de que se trataba de una refugiada. King tamborileó los dedos sobre la mesa y lanzó un pequeño sonido gutural para hacerse notar. «Es urgente». La mujer detuvo su tarea, suspiró cansada y sin dignarse a mirarlo, habló. «Ya lo sé. Ya se lo dije» el doctor M está muy ocupado, si quiere puede seguir esperando o llamar nuevamente dentro de un par de semanas. El hombre apretó los puños molesto, pero antes de que pudiera decir algo, la mujer se le adelantó, sabe que estamos en una guerra, ¿cierto? Y que el trabajo del doctor es extremadamente importante para interrumpirlo con nimiedades, ¿no es así? King trató de protestar, pero la mujer lo interrumpió nuevamente, entonces entienda que esa puerta no se abrirá ni aunque me muera, «Por lo que le recomiendo que haga lo que le dije». Y sin más, regresó a su tarea frente al computador. La rabia lo invadió, y antes de salir por la puerta, lanzó un manotazo sobre el mostrador sin que la mujer se alterara. No podía darse por vencido tan fácil. Era vital que hablara con J esa misma tarde. El abrazador aire de la tarde lo envolvió en cuanto salió por la puerta de aquel edificio en decadencia. Grandes grietas como arrugas lo cubrían, y la pintura, que en otro tiempo fuera blanca, estaba reducida a pálidas escamas grises a punto de caer. Se cubrió el cuerpo con un manto especial y avanzó hasta la parte trasera del complejo. Caminó por un antiguo jardín completamente seco y lleno de tierra, y dobló en un pasillo para protegerse del sol. El calor hacía arder los pulmones. Continuó hacia el frente y descubrió una ventana rota y tapiada en una de las salas abandonadas. Entró con dificultad por entre la protección, y solo cuando estuvo dentro, se quitó el manto y respiró agitado. El ambiente se sentía pesado y húmedo, y un olor a fármacos y detergente lo inundaba todo. Sabía que aquella sección del inmueble estaba en desuso, sin embargo, quedó sorprendido al ver la cantidad de arena que ya llenaba el lugar y lo hacía ver como si hubiera sido abandonado hacía más de diez años, cuando la realidad era que solo llevaba un par de meses sin ser utilizado. Los estragos del clima eran palpables. Se adentró por los pasillos abandonados y caminó con sigilo buscando la ruta adecuada que lo llevara hasta los laboratorios principales de Optimat, donde sabía que el doctor M. debía estar. Pronto el calor y el denso aire dieron paso a una corriente mucho más ligera y fresca. Un rostro conocido y molesto lo recibió en cuanto entró en el laboratorio. —No deberías estar aquí, L., dijo molesto. Pensé que Frida te cortaría el paso, pero veo que me equivoqué tendré que hacer algo con esa mujer, el hombre se veía agotado y unas inmensas ojeras marrón debajo de sus ojos denotaban una clara falta de sueño, probablemente de meses, sus ojos pardos estaban lagañosos y todo en él mostraba un profundo agotamiento, lo he encontrado, dijo King sin reservas, pero la expresión en su interlocutor no fue la que esperaba, el hombre dejó unas pinzas sobre la mesa y se quitó las gafas de montura con pesadez, —¿Y qué es lo que esperas que hagamos? —dijo mientras se sentaba en una vieja silla y se masajeaba a la sien. Aquello era extraño. Una noticia como esa debía afectarlo mucho más. Sin embargo, parecía casi aburrido. Una idea cruzó la mente de King y aquel malestar en el estómago subió hasta su pecho. —¿Es que ya lo sabías? —preguntó sin querer escuchar la respuesta. —Nosotros lo encontramos hace meses, L —dijo el hombre mientras se colocaba los desgastados lentes en la torcida nariz— «Claro que no teníamos por qué informártelo. Después de todo, te saqué del equipo de investigación». King paseó por la habitación claramente molesto, y solo cuando estuvo lo suficientemente tranquilo, habló. «¿Cómo van las pruebas?». La risa del doctor lo desarmó y lo hizo sentirse pequeño. Aquel tono de burla que tanto odiaba era una bofetada en la cara. «Esa información es confidencial, como bien sabes», dijo recuperando su expresión anterior. Pero creo que si la conoces, podría ayudarte a parar toda esta locura. Han sido infructuosas y hemos desestimado su aplicación real. En verdad lo intentamos todo, pero el resultado es siempre el mismo. Parece que no estamos destinados a tolerar un cambio tan grande. La mayoría de los sujetos de prueba han muerto y ante la presión del gobierno y la sociedad, Optimat ha decidido recortarnos el presupuesto una vez más y el programa ha sido cancelado. No queda nada por hacer, L. Hemos perdido y ellos han ganado. Seguirán el curso tradicional de esta maldita guerra y esperarán a que el enemigo esté descuidado. Siguen sin darse cuenta de que hemos perdido miles de vidas y que no hay retribución que pueda pagar eso. El rostro del hombre se volvió tan viejo cual era. En sus arrugas brillaba el descontento, pero también la resignación. No podemos darnos por vencidos. Contamos con todos los estudios y las pruebas apenas están en su primera fase. Lo único que debemos lograr es que las células muten. Con la información de la que disponemos, no podría ser tan difícil, dijo acalorado. Lo que pides es una evolución de miles de años, L. Creía haberte enseñado mejor. El hombre comenzaba a exasperarse y parecía querer acabar con todo ese asunto lo antes posible. Es que no están intentándolo todo. La voz de King iba en aumento y estaba claramente molesto. Es la primera vez que contamos con esta clase de energía capaz de transformarlo todo. No entiendo cómo es posible que tú y tu estúpido equipo no quieran continuar con las pruebas que podrían terminar de una vez por todas con esta guerra. porque nos está matando?» gritó el hombre mientras daba un golpe en la mesa. «No somos nada si no sabemos cómo utilizar esta maldita energía. ¿Crees que no quiero hacerlo? Pero es imposible. Lo hemos intentado todo. Además, los líderes han puesto fin a esta locura y el programa ya ha sido cancelado. Aunque quisiera acelerar una mutación de siglos, no lo lograríamos». King se paseó por la habitación pensando en una solución. Sabía que en eso que acababan de encontrar estaba el futuro y así terminarían con la guerra. No es posible, L. Intervino el hombre como si leyera su pensamiento. Las mutaciones a las que nos enfrentaríamos serían infinitas. Lo que estás pidiendo es un genocidio. Por primera vez, su voz se quebró y sonó poco articulada. Se dio la vuelta y evitó su mirada. King notó el cambio en su actitud y la rabia subió frenética hasta su garganta. —Entonces es posible —dijo sin dejar de mirar al hombre—, ya lo has comprobado. Todo el semblante del doctor cambió y su rostro se hizo mucho más viejo. Estaba pálido y desfigurado. —No es lo que piensas, L. Hay cosas que no conoces de esta energía, cosas que incluso yo desconozco. En su voz ahora vibraba la súplica, como si se estuviera disculpando. En su mente brilló la esperanza y supo lo que tenía que hacer. No dejaría que un par de estúpidos jugaran con la vida de miles de personas más. No dejaría que esa maldita guerra terminara con más familias. Si los demás no estaban dispuestos a correr el riesgo, él lo haría. Decisión. Los recuerdos de King se diluyeron neblinosos y el rostro del doctor M se perdió entre la bruma de su memoria. Viajó de regreso hasta el presente y sonrió complacido. Recordar aquella información era el motivo que buscaba para seguir con su plan. La niña sintió como si un auto le aplastara la cabeza en cuanto su dueño desconectó los cables y la hizo regresar a la realidad, sabía lo que se avecinaba y también estaba segura de que por más que lo deseara, no terminaría tan rápido como esperaba. El hombre le arrancó la ropa de un solo tirón y le ordenó que se metiera en la esfera que ya estaba completamente llena, gritó en su interior, pero su cuerpo se movió siguiendo las órdenes de su amo. Desde que podía recordar, el agua le producía un terror indescriptible y el hecho de no saber nadar la aterraba sobremanera. Por eso, cuando estuvo en lo alto de la esfera y se lanzó al agua sin poner objeción, sintió como todo su ser gritaba sin que nadie pudiera ayudarla. El frío la invadía, la falta de oxígeno nublaba su mente, y el pánico la controlaba por completo. Quería que se detuviera, pero por más que lo intentaba, su cuerpo no reaccionaba a ninguna de sus órdenes. King se acercó a la esfera llena de agua y colocó una mano sobre ella mientras iniciaba una cuenta regresiva en su cabeza. Tenía que estar seguro del tiempo y todo debía hacerse con una precisión quirúrgica. Llegó hasta el número adecuado y una espada de tono verdoso atravesó el cristal y el cuerpo de la muchacha al mismo tiempo. De inmediato, una descarga eléctrica hizo hervir el agua y todo el cristal brilló con un tono dorado mientras la niña, que en otro tiempo había respondido al nombre de Anne, se fundía en el dolor y la agonía más pura, ninguno de los recuerdos de los anteriores asistentes la habrían podido preparar para eso, su mente y su cuerpo estaban fracturados y conforme pasaba el tiempo, sentía como todo cuanto era, desaparecía, entonces los pensamientos de King brillaron en su cabeza y supo lo que estaba haciendo y lo que esperaba conseguir, derramó un par de lágrimas y finalmente murió. La descarga de energía se detuvo y King cayó al suelo jadeando y con el rostro amoratado. Su corazón latía frenético y a punto de colapsar. Le costó un momento poder levantarse, pero en cuanto lo hizo, dejó escapar una poderosa carcajada al ver a la que había sido su última asistente. Dentro del tanque ya no estaba aquella horrible niña de aspecto escuálido y ojos tristes, sino que un nuevo ser de piel oscura y cabello dorado como el sol flotaba en el agua. Deseo. Y bueno, ese fue el capítulo número 4 de este libro, Love el Chico de los Ojos Verdes. Me gustaría mucho que me pudieran dejar en los comentarios qué les pareció. En este capítulo pudimos conocer un poco sobre el pasado de King, pudimos conocer un poco qué es lo que está pasando alrededor de estos asistentes que tiene y me gustaría conocer su opinión sobre este... Pequeño flashback que ocurrió, qué es lo que piensan que está pasando en el pasado, qué es lo que piensan que va a ocurrir con este nuevo Emmet que acaba de surgir y sobre todo a dónde les gustaría que esta historia llegara. Muchas gracias una vez más por acompañarme esta semana en este capítulo número 4. En verdad espero que haya sido de su agrado. Me gustaría que me dijeran qué les ha parecido toda la historia en general. Muchas gracias en verdad por escucharlo, en verdad les mando un fuerte fuerte abrazo, diviértanse en estas fiestas, pásenla con su familia, mediten sobre la vida, sobre cómo ser mejores personas y sobre todo cómo compartir y ser amor muchas gracias en verdad mi nombre fue A.Z. Mergut, nos vemos el siguiente episodio para leer el capítulo número 5 del libro Love el Chico de los Ojos Verdes, muchas gracias por escucharme, nos vemos pronto, adiós.